0: Gespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.
1: Wir haben so eine Karte mit allen KorrespondentInnen drauf. Und wenn man da so drauf guckt, fällt einem ein ARD-Studio in Europa auf, bei dem man sich so fragt: huch, was macht denn das da? Da wohnen doch nur 8 Millionen Leute. In diesem Studio sitzt Katrin Hondel, und das Studio steht in Genf in der Schweiz. Hallo Katrin. Hallo. Ja, und ich frage dich mal, wie kommt es denn, dass die Schweiz ein eigenes Studio hat und dann noch nicht mal in der Hauptstadt Bern, nicht Zürich, für alle, die dachten, Zürich die Hauptstadt, also nicht mal in der Hauptstadt Bern, sondern wirklich im ganz im westlichsten Zipfel in der hintersten Ecke des Landes, fast in Lyon. Wie kommt es, dass da ein Studio steht?
0: Ja... In Genf gibt es nicht nur das Studio, sondern das Studio ist auf dem Gelände der UNO. In Genf ist der europäische Sitz der UNO, also der zweite äh, wichtige Sitz der UNO. New York ist der Hauptsitz. Und hier in Genf ähm, ist der europäische Sitz der UNO. Also das ist ja schon mal was, was ähm, das Berichtsgebiet schon mal vergrößert, also über diese 8 Millionen Schweizerinnen und Schweizer hinaus. Und äh, weil du gerade Zürich erwähnt hast, also es war tatsächlich so, dass äh, das Radiostudio die letzten zehn Jahre in Zürich war... Da hatte ich auch schon das Vergnügen zu vertreten, bevor ich den Job hier letzten Herbst angetreten habe. Aber wir sind jetzt ja crossmedial zusammen mit dem Fernsehen, das immer in Genf geblieben ist. Und ja, äh, westlichster Zipfel, du hast es gesagt. Also ich bin ganz schön viel unterwegs. Ich war heute Morgen 7.15 Uhr schon im Zug nach Basel und bin jetzt wieder da. Das dauert alles so ein bisschen, aber es ist unglaublich spannend. Also ich ähm, sage immer hier, Arbeitstitel meines Jobs hier ist äh, vielleicht äh, Kleines Land, Große Welt. Also Kleines Land und die Große Welt, die hier in der UNO präsent ist gleichzeitig und die ich natürlich auch angucken muss.
1: Was ist denn das für ein Gelände der UNO? Wenn man wenn man Bilder, also so das, das Stockfoto von der UNO ist ja immer dieses Hochhaus in New York. Ähm, wie sieht denn das in Genf aus?
0: Also in in Genf, äh, wenn du das das Klischeefoto ähm, abrufen willst, dann würde ich mal sagen, ist es die Fahnenallee vor dem alten Völkerbundpalast. <lacht> ja, also das ist so, äh, also fällt dir jetzt ein, oder? Das sind diese, diese bisschen, ne, die, die Fahnen aller Mitgliedstaaten und dann geht es auf dieses äh, komische klassizistische Gebäude, das nun wirklich kein architektonisches Meisterwerk ist weil schon damals in den Zwanzigern da unglaublich viele Architekten dran rumgewerkelt haben. Also schon da war das nicht so ganz einfach mit dem Multilateralismus. Das hat sich leider ästhetisch da wirklich (lacht) versteinert. Aber das Gelände ist wunderschön. Das ist äh, der Ariana Park. Ein ähm, Mhm. sehr weitläufiger Park, wunderbarer Blick. Also wenn ich mich jetzt hier strecke, wir sind in so einem Nebengebäude im Moment in der Villa Le Bocage untergebracht, weil wir warten noch drauf, Mhm. dass das Hauptgebäude äh, renoviert wird. Ähm, Ja, also wenn ich mich strecke, sehe ich den Genfer See, sehr schön. Und bei guter Sicht, ja... Geht sogar bis zum Mont Blanc von der Kantine aus. Also es ist eine wow. sehr schöne Anlage. Äh, und <lacht> auch ähm, ja äh, gibt hier auch Wildlife, äh, Pfauen zum Beispiel. Das, die gehören hier wirklich dazu. Weil der frühere Besitzer dieses Parks, der hat 1890 diesen Park der, der Stadt Genf vererbt und hat als Auflage äh, gegeben, so quasi der letzte Wille des letzten Eigentümers war, hier müssen immer Pfauen freien Auslauf haben. Und so ist das auch heute noch auf dem UNO-Gelände. Zurzeit schreien die mal. Vielleicht schreit uns hier mal einer rein. Das ist wirklich, die oh. sind gerade am Balzen. Und ähm, ja, die Pfauen, die gehören auch dazu. Gibt es dann
1: auch so eine Legende, so wie Gibraltar: wenn der letzte Affe stirbt, fällt, das, fällt die Kolonie zurück. Und wenn der letzte Pfau stirbt, dann ist in Genf, weiß nicht.
0: Tja. Also das kann man sich jetzt tatsächlich fragen. Also die Legende gibt es nicht. Ich bin gerade dabei, sie zu schreiben, weil äh, für mich diese, <lacht> ja, äh, jetzt im Ernst, diese Pfauen äh, und, und dieses, dieses Balzgeschrei.
1: Wie weit weg von dem Tier hast du gestanden?
0: Direkt daneben, das war sozusagen ein okay. Interview mit einem V. weil wir haben ja einen, der marschiert uns auch schon mal ins Büro rein, ja, der ist ziemlich zutraulich geworden, seit ein Techniker, dem mal ein paar Kekskrümel gegeben hat, <lacht> seit der kommt er öfters vorbei und macht sein, 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 sein Balzgeschrei hier. Aber ja. das ist entsetzlich laut, oder? Das ist sehr laut, oh. ja. Ja, es, ist, es ist tatsächlich jetzt die Saison, ja. Also ich denke, also das, das war, fing jetzt irgendwann an, als so der Frühling kam. Im Winter sind die eher stumm.
1: Wie ist denn das, über die Vereinten Nationen zu berichten? Also wandelst du dann da durch den Park de Lariana und äh, triffst auf den einen oder anderen Botschafter, mit dem du einen Plausch hältst? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Ähm, ja, jetzt so zufällig auf dem Gelände nicht, aber also ja, wir haben ja schon engen Kontakt, äh, gerade zum Beispiel zur, zur deutschen Botschaft natürlich, die immer wieder zu Hintergrundgesprächen einladen, also die, die Botschafterin hier in der deutschen Vertretung, Katharina Stasch, äh, mit der kann man schon immer wieder Plaudern und die gibt schon auch wertvolle Hintergrundinfos, die dann unter drei sind, wie das ja im Journalistenjargon heißt. Das sind Dinge, die man jetzt nicht unbedingt oder gar nicht auf dem Sender äh, sagen darf, aber die einem so ein bisschen mehr Einblicke geben als das, was auf Pressekonferenzen berichtet wird. Mhm. Auch der deutsche Botschafter bei der Abrüstungskonferenz hier lädt immer mal wieder ein. Also da gibt es schon... Durchaus Kontakt. Das wird jetzt auch mehr. Ja, Es war natürlich durch die Pandemie äh, eher äh, nicht so wahnwitzig bevölkert hier. Home Office war hier natürlich auch Pflicht in der Schweiz lange. Aber ähm, es ergeben sich hier schon so, so Kontakte, die, ja, die, die man natürlich nicht hat. Dafür finde ich es auch gut, dass das Studio jetzt in, in Genf ist und nicht mehr in Zürich. Also da ist einfach sehr viel mehr möglich, was sich einfach so ergibt dann zufällig.
1: Und wenn du zu irgendwelchen anderen UNO-Botschaften willst, kannst, kannst du da einfach anrufen und vorbeigehen? Also ist das alles irgendwie durch die Kompaktheit vielleicht ja ein bisschen kürzere Dienstwege?
0: Auf jeden Fall, klar. Also auch bei den anderen Botschaften kann man äh, äh, Kontakte suchen und bekommen. Wir hatten auch mit den Amerikanern schon viel Kontakt. das es war hier ja, bevor ähm, der russische Angriffskrieg losging in der Ukraine, sind ja hier in Genf... Äh, die diplomatischen Bemühungen gelaufen vorab, ja, wo sich irgendwie Lavrov, der russische Außenminister, und Blinken, der amerikanische Außenminister, getroffen haben. Und natürlich ist man da in Kontakt. Und <lacht> übrigens, ja, Stichwort, die russische Vertretung hier, die versucht natürlich massiv äh, uns JournalistInnen hier ähm, mit, ähm, in Anführungszeichen, Informationen, sprich, auch sehr heftigen Lügengeschichten zu versorgen. Die haben eine eigene mhm. WhatsApp-Gruppe aufgemacht mit ähm, russischen Botschaftsinfos. Die verfolge ich natürlich und kann immer wieder den Kopf schütteln, was da so erzählt wird.
1: Hast du zu allen gleichwertig Zugang? Also so, das ist die, 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 meine romantische Vorstellung von den Vereinten Nationen ist, das ist eine Plattform, auf der sich Staaten außerhalb offizieller, zwischenstaatlicher Verhandlungen und sowas treffen können. Also sowas Informelles, wo man vielleicht Probleme lösen kann, bevor sie entstehen. Also ich habe die ganze Zeit so das, ja, ich bilde mir ein, dass das, dass das alles, ja, wesentlich, wie nennt man das denn, gelassener ist im Umgang. Ist das so oder ist es tatsächlich eine romantische Vorstellung von mir?
0: Ich glaube, es ist schon ein bisschen romantisch. Also das ah. Informelle, denke ich, kriege ich jetzt nicht so mit, höchstens aus äh, Smalltalk zum Beispiel mit der Botschafterin. Was hier in der UNO passiert, das folgt schon ganz strengen Regeln. Da ist die Redezeit limitiert, da sitzt jeder äh, an seinem Platz hinter seinem Fähnchen und äh, im Menschenrechtsrat zum Beispiel in alphabetischer Ordnung und dann darf jeder zweieinhalb Minuten was sagen und Dann kommt der nächste dran, also das sind schon sehr ähm, formalisierte, formatierte Abläufe, die ich hier so mitkriege. Natürlich reden die dann auch untereinander, also ein Beispiel zum Beispiel, also äh, gerade Stichwort Menschenrechtsrat, als äh, der Krieg in der Ukraine angefangen hatte, als die Russen angegriffen hatten, da begann ja kurz danach, ähm, Ende Februar, die Ganz reguläre Sitzungen des Menschenrechtsrats. Die haben ja immer so, so wie äh, äh, Parlamentsperioden oder so, haben die so Sitzungsperioden, ja. Und da war es ja dann so, da sollte dann eben auch äh, Lavrov sprechen, was er auch getan hat äh, per Video aus. Moskau zugeschaltet und da hatten sich die anderen, also die die ganz viele Dutzende Länder, also die ganzen EU-Staaten und, und noch ganz viele andere abgesprochen vorher, dass sie den Raum verlassen, wenn Lavrov erscheint und äh, das war schon ein ziemlich außergewöhnlicher Moment. Ja, sowas tatsächlich mit, den, mit diesem Formatierten, was ich gerade beschrieben habe, absolut gebrochen hat. Ja, dass, dass alle rausgehen, wenn da einer spricht. Das ähm, habe ich mir sagen lassen. Ich bin ja noch nicht so lange hier. Das es hat es in der Form so äh, noch nicht gegeben. Und sowas läuft dann eben auch, dass die sich da absprechen.
1: Ist es trotzdem ehrfurchtseinflößend? Du merkst, ich habe eine ganz romantische Vorstellung von von den Vereinten Nationen. Also ich ich würde denken, dass ich da die ganze Zeit mit angehaltenem Atem rumlaufen würde und irgendwann dann halt einfach umfallen.
0: Ja, also Ehrfurcht, ja. Ich finde es halt wahnsinnig ähm, historisch aufgeladen. Und das ist auch fast schon ein bisschen traurig gerade, weil ich meine, gerade jetzt ähm, vor dem Hintergrund dieses Kriegs wird ja vielleicht noch mehr als vorher so offensichtlich wie, wie ja doch beschränkt äh, die 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 Macht der und und Tatkraft der oh. UNO ist ja wenn jetzt der Aggressor ein ständiges Mitglied im Sicherheitsrat ist gut Sicherheitsrat ist in New York aber wenn man dran denkt ja also äh, vielleicht mal ein feierliches Zitat die UNO wurde geschaffen mit dem Ziel, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren. Und es ist ja sowas von offensichtlich, dass sie daran ja regelmäßig gescheitert ist. Ja, nicht, nicht nur jetzt, äh, sondern was weiß ich, von Srebrenica über Syrien, Libyen, Ukraine, ja, Ruanda. Also, es, es, es ist immer wieder so eine, so eine diplomatische Millimeterarbeit, die hier, hier stattfindet. Und ähm, ja, eigentlich ich jetzt sagte Ehrfurcht, ja und und, und historisch das sieht man halt auch tatsächlich am Gebäude. Ja, ich habe ja gerade gesagt, das wird das Hauptgebäude wird äh, renoviert, weshalb wir in diese in diese Villa ausgelagert sind und ähm, ja die, diese diese Renovierungsarbeiten die sind fast schon so, so, was, so ein haptisches Bild von dem, äh, was vielleicht tatsächlich äh, passieren muss. Nämlich, dass dieser, dieser Multilateralismus i- auf irgendeine Art und Weise wiederbelebt wird. Ja? Weil schon schon äh, reformbedürftig die Vereinten Nationen, es, würde ich mal sagen. Hm.
1: Gibt es diese Diskussion denn innerhalb der Vereinten Nationen, zu sagen, wir, wir reformieren uns jetzt auf eine Art und Weise, dass wir hinterher umso handlungsfähiger sind?
0: Natürlich gibt es die. Es ist halt nur so unmittelbar jetzt in der in der aktuellen Situation ganz, ganz schwierig. Ja? Also ein Diplomat hat mir neulich mal was gesagt, das fand ich ein ganz gutes Bild, der sagte... Ja, ähm, im Moment ist es halt so, dass wir jetzt alles tun, um das Orchester intakt zu halten, ja, auch wenn es zurzeit nicht äh, zur Aufführung kommt, zum Konzert. Und das ist das, was eben läuft und ich muss sagen, also ich habe da schon, äh, das ist schon sehr spannend mitzukriegen, wie die Diplomatinnen und Diplomaten hier arbeiten und wirklich, äh, ja, ganz viel einfach äh, versuchen, auch einfach in, in Gesprächen. Äh, ich weiß zum Beispiel, dass die deutsche Botschafterin, bevor es zu diesen Abstimmungen kam, ja, jetzt, äh, wo es darum ging, Resolutionen zu verabschieden, die ganz klar diesen diesen Angriffskrieg äh, verurteilen, ja, das war wirklich harte Arbeit, sowohl hier in Genf als auch in New York da haben die, und überall auf der Welt hat die deutsche Diplomatie äh, äh, versucht, irgendwie die Kolleginnen und Kollegen anderer Länder tatsächlich davon zu überzeugen dass, dass das jetzt verurteilt werden muss. Ja? Und das heißt, dass die irgendwie wirklich irgendwie die Leute zum Essen einladen und, 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 und wirklich reden, 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 um ähm, ja auch Länder, die vielleicht traditionell jetzt in diesen geopolitischen Machtsphären eher ähm, Russland nah sind oder waren, davon zu überzeugen, dass dieser Völkerrechtsbruch eben nicht so hingenommen werden darf, ja. Also es ist, ähm, es gibt zwar wirklich äh, böse Witze über die UNO, ja, mhm. einer fällt mir gerade ein, ja, das ist so äh, die, die Story, man kann das alles hier ja auch besichtigen, ne? und da gibt so den Ein Joke-Tourist besichtigt das Gebäude und fragt den den Guide, äh, wie viele Leute arbeiten hier eigentlich? Und dann sagt der Touristenführer, schwer zu sagen, aber sicher nicht mehr als die Hälfte. Also, ne, so von wegen, ja, außer Spesen nichts gewesen oder so. Irgendwie Schwarzbude. Diploma, ja. ja, nee, also das das ist jetzt echt nicht mein Eindruck. Also auch wenn das Image da irgendwie, glaube ich, echt ganz schön gelitten hat äh, und ist tatsächlich halt... M- ja sich manchmal dann auch auf auf was ja auch immer wieder gesagt wird ist so ein Satz ich kann es nicht mehr hören ne so wenn es die Uno nicht gäbe müsste man sie erfinden ja das ist so sowas was was immer wieder so hm, äh, fast Achselzuckend gesagt wird wenn es natürlich um den Reformbedarf geht aber ja jetzt kann man kann er einfach ja mal gucken keine ahnung wie es weitergeht ne? also die wie sich wie sich die Welt es ist ja auch die die Globalisierung was was Welthandel angeht ist ja auch schwer im Stocken es ist ja immer wieder von Deglobalisierung die Rede und auf der politischen Ebene ist es ganz klar dass das alles komplett in der Krise ist dadurch dass sich da ja, Blöcke bilden und eben ein Krieg gerade passiert, wo der Aggressor im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sitzt.
1: Angesichts der Menschenrechtsverletzung, der Völkerrechtsverletzung, die wir wir ja nicht nur gerade sehen, sondern eigentlich schon immer sehen und vermutlich auch in Zukunft sehen werden, also gerade bei so Ländern wie Russland oder China, das sind ja so die großen Kandidaten, wie ist denn unter den, ich sag mal, demokratischen Staaten dann die Stimmung? Haben die alle schlechte Laune, weil es eh alles nichts bringt?
0: (lacht) Weil es eh alles nichts bringt? Nee, die sind halt wirklich, das, das meinte ich, also was ich wirklich bewundernswert finde an, an der Arbeit der Diplomatinnen und Diplomaten hier, die, die sind einfach, äh, die machen einfach weiter. Also wenn ich zum Beispiel mhm. auch so äh, wirklich irre finde, es läuft auch gerade wieder diese Woche, es äh, ist ja seit Jahren, ich glaube seit über zweieinhalb Jahren, trifft sich hier ja regelmäßig das syrische Verfassungskomitee. Ja, das war eine UN-Resolution von 2018, glaube ich, die eben wo es eben darum ging, um irgendeine Lösung zu finden in diesem seit über elf Jahren andauernden, furchtbaren Krieg in Syrien. Ja. Ähm, da treffen sich Vertreter des Assad-Regimes, also der syrischen Regierung, der Opposition und der Zivilgesellschaft, jeweils 15. Und da vermittelt ein Norweger, Gaia Pedersen, norwegischer Diplomat. Und es ist wirklich wahnsinnig. Es geht natürlich überhaupt nicht voran da. Überhaupt Hm. nicht. Also diesmal war es jetzt schon so, das ist jetzt glaube ich die dritte Runde, die ich mitkriege oder vielmehr nichts davon mitkriege, weil mittlerweile gibt Herr Pedersen noch nicht mal mehr irgendwie ein Pressebriefing vorher, das hat er die letzten Male noch gemacht.
1: Wollte gerade fragen, ob es öffentlich ist, aber ja.
0: Ja, nee und und das ist ist aber so so ein, aber gleichzeitig kriegt man einfach mit, der gibt trotzdem nicht auf, ja. Also, irgendwie ist, ist das diese, diese Hartnäckigkeit und diese, dieses, dieses wahnsinnige Engagement für, ja, was, was eigentlich unmöglich erscheint, eben es doch weiter zu versuchen. Das finde ich schon irre. Also, ich finde, ja, es ist wirklich ein, ein, die ganze UNO ist, denke ich, ein, ein wahnsinniges Gebilde des Möglichkeitssinns, ja. <lacht> Möglichkeitssinn fällt mir gerade ein, weil, ist ja so ein, so ein Wort von Robert Musil, dem, dem Schriftsteller, der übrigens hier in Genf äh, nicht begraben liegt. Er hat hier so ein, so, ein, so, ein, äh, so ein Denkmal auf dem Friedhof. Er ist zwar hier gestorben, aber seine Frau hat damals die Asche auf dem Berg hier, auf dem Mont Salève, dem Hausberg von Genf, verstreut. Aber ja, von ihm kam ja dieser tolle Satz im Mann ohne Eigenschaften, wenn es Wirklichkeitssinn gibt, muss es auch Möglichkeitssinn geben. Und dieser Satz passt echt gut hier hin nach Genf, an die UNO.
1: Wenn du berichtest, also als Korrespondentin, es gibt ja so zwei Möglichkeiten zu berichten. Es passiert was, man fährt hin und guckt nach. Oder man hört von irgendwas und fährt hin und macht diese Geschichte. Also sucht diese mhm. Geschichte. Geht das bei der UNO auch? Oder bist du verdammt dazu, darauf zu warten, dass eine Information zu dir kommt?
0: Mmh. Ja, die kommen schon, wir werden ja hier ich, ich hab jetzt fast gesagt zugemüllt, aber zugeschüttet mit mit Informationen, die aber auch, das Problem ist ja auch, es ist ja dann auch so ein bisschen trocken, ja, oder sehr trocken mhm. manchmal, weil es geht zwar um... um äh, 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 Probleme, Geschichten, äh, Ereignisse in aller Welt. Aber hier in Genf ist eben äh, Konferenz und trockenes Verhandeln oder Institutionen, Organisationen, die irgendwelche Mitteilungen rausgeben. Ja, Also da ist es dann auch immer gut, dass wir einfach äh, ein, so ein Korrespondentennetz haben, wo man, wo man die Dinge dann äh, zusammen machen kann. Und hier findet halt die Analyse und die <lacht> Verlautbarung statt. Wohingegen mhm. man dann zum Beispiel mit Antje Diekans in Nairobi irgendwie dann, äh, ja, zum Beispiel über die ganze Problematik jetzt, die wir die letzte Zeit hatten, was Impfgerechtigkeit angeht, ja, und Impfstoffe für Afrika und so weiter, Äh, das kann sie natürlich sehr viel besser äh, berichten als ich hier. Da bin ich dann froh, dass ich die Schweiz noch habe, um Reportagen zu machen, weil Reportage gibt es hier hier nicht so.
1: Ich wollte gerade fragen, ist es dann gleichzeitig auch ein bisschen langweilig?
0: Nee, langweilig nur, ist es betr- nicht. Nur die
1: UNO betrachtet. ne? Also, ja,
0: also wenn man jetzt nur hier für die UNO sitzen würde, da frage ich mich manchmal, ja, also da, da will ich mal sagen, also langweilig ist es sicherlich nicht, aber es ist natürlich irgendwie, ich meine, Journalismus ist ja wirklich nicht nur irgendwelche äh, UNO-Berichte zu vertonen, jetzt zum Beispiel fürs Radio. Mhm. Äh, also dafür ist dann, ja, ist, ist, ist es dann. Ja, wäre mir, wär mir natürlich zu wenig, klar. Kann man natürlich machen. Es gibt, es gibt hier Kollegen und Kolleginnen, die, die da wirklich eigentlich nur das machen. Aber da bin ich schon froh, dass ich auch für die Schweiz zuständig bin und dass einfach das Themenspektrum äh, einfach sehr viel größer ist. Ja.
1: Okay, gehen wir in die Schweiz. Was hast du, was hast du in Basel gemacht?
0: In Basel äh, war ich im Museum, in der Fondation Bayerler die eine große, sehr tolle Mondrian-Ausstellung jetzt eröffnet, kommendes Wochenende. Also sowas gehört eben auch zum Job. Da gibt es immer Nachfrage, Kulturredaktion. Die Schweiz ist halt, äh, hat halt auch eine tolle Museenlandschaft und ähm, mhm. Bayer in Basel gehört da absolut dazu. Das war schön.
1: Tolle Museenlandschaft habe ich über die Schweiz auch noch nie gehört. Eigentlich, äh, eigentlich weiß ich über die Schweiz, ja, es, es ist halt alles schrecklich teuer in der Schweiz. Das weiß ich über die Schweiz. <lacht> Bekommst du da eigentlich Zuschläge aufs Honorar oder musst du dich so durchschlagen?
0: Ja, da gibt es Zuschläge. Also, okay. das, das ging mir sonst gar nicht. Hey, es ist wirklich krass hier. Ich dachte, ich bin einiges gewöhnt. Ich habe ja vorher in Paris gewohnt. Ja, und Paris ist ja bekanntlich auch kein billiges Pflaster. Ja, aber wir müssen hier tatsächlich für die Wohnung doppelt so viel Miete zahlen wie in Paris. Das ist ist unfassbar. Ich meine, ich denke, das wird natürlich auch, also der Markt ist bestimmt auch insofern äh, verdorben, weil es eben durch diese ganzen Expats, Diplomaten und sonst was äh, hier oder auch von von internationalen Firmen, die hier sind. In Zürich ist es nicht anders. äh, Ja, dass da einfach dass die Preise auch mit hochtreibt. Ne?
1: Du hast ja nur ein paar Schritte nach Frankreich, da dürfte es dann billiger
0: sein, oder? Ja, und oft auch besser. Ich meine, mein, ich meine, ich lebe mit einem Franzosen zusammen und äh, also der würde, glaube ich, auf Dauer unglücklich, müsste er nur bei Coop und der Migro einkaufen. Und ja, das ist natürlich gut. Machen natürlich auch viele Schweizer, um Geld zu sparen. Auch in der Deutschschweiz. Ne? Da kennt man ja auch die Geschichten von aus der Bodenseeregion. Ne? Wenn, wenn die Schweizer immer... In Konstanz zum DM fahren und so und ihr Auto vorpacken. Also das passiert hier genauso mit Frankreich. Das das hilft ein bisschen. Wobei die ganze Region, Grenzregion sich natürlich schon auch äh, so ein bisschen den Schweizer Preisen angleicht, muss man auch sagen. Wie ist es denn eigentlich in Genf? In Genf war ich tatsächlich noch nie. Ist es ein angenehmer Ort? Also ich fühle mich hier wahnsinnig wohl, aber es liegt vor allem am Wasser. Wir haben ja hier den See, den Genfer See und dann die Rhone, also eigentlich zwei Flüsse. Es gibt die Arve, die kommt so aus den Alpen runter, das ist so ein ganz Gletscher, sedimenthaltiger, grünlich-undurchsichtiger Fluss und die Rhone, die aus dem See kommt, ist unglaublich klar und da kann man ganz toll Baden gehen drin. Das ist, also das finde ich unglaubliche Lebensqualität, dass ich von meiner Wohnung in ein paar Minuten an der Rhone bin. Die ist zwar äh, frisch und kalt, aber es ist super. Das ist Also das ist ganz toll, diese Wasserpräsenz mag ich persönlich gerne hier. Und natürlich ist Genf vom Flair... <lacht> Total international. Das finde ich auch total faszinierend. Ich habe also wirklich, glaube ich, noch nie eine Stadt erlebt, wo du, wenn du einfach so in den Straßen läufst, so viele verschiedene Sprachen hörst. Ja, also es ist irre. Das ist, das ist. Und das äh, sind
1: nicht alles Touristen wie in, in Luzern.
0: Nee, 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 das sind jetzt nicht so. Also ich denke, touristisch ist es sicher auch eine Adresse hier, aber es ist einfach auch dieses, dieses Leben hier mit diesen ganzen. Diplomaten und so weiter. Also das ist ist wirklich eine eine sehr, sehr internationale Stadt. Ansonsten äh, ist sie aber auch, muss man auch sagen, keine ganz einfache Stadt, also keine Stadt, die sich einem so sofort öffnet. Also vielleicht ist da auch noch sowas, also jetzt so die wirklichen Genfer, die Eingeborenen hier äh, kennenzulernen, ist ein bisschen schwieriger, auch eher... Zurückhaltendere Menschen, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, vielleicht ist da auch noch so ein ein, ein protestantisches Erbe und und, äh, so präsent. Der der Calvin hat ja hier gelebt und gewirkt. Also das das wirkt auch noch so ein bisschen nach, ist mein Eindruck. Aber mal gucken, so lange bin ich ja noch nicht da.
1: Wobei man das ja von der gesamten Schweiz eigentlich hört, dass die die Eingeborenen eher unzugänglich sind und wenn man gerade, wenn man von außen in die Schweiz kommt, man nur sehr schwer Freunde findet. Das scheint irgendwie das ganze Land zu betreffen.
0: Ja, ja und... Nein, ja ich weiß nicht, ich glaube nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass das zum Beispiel was ist, was mir am Anfang in Zürich, als ich das erste Mal war, um mal um, also für so eine Vertretung als Korrespondentin, um mir auch zu überlegen, würde ich mich hier überhaupt bewerben, ja und da war ich wirklich angenehm überrascht. Also es ist nicht, es ist nicht so. Also ich, ich glaube, das ist auch äh, sehr viel. Äh, wie man den Menschen begegnet natürlich. Und ich glaube, gerade in der Deutschschweiz ist also ist es vielleicht manchmal schwierig, äh, keine Ahnung, also, es wird ja immer wieder so erzählt, dass manche Deutsche da Schwierigkeiten haben und dass es dann auch so eine gewisse deutschen Feindlichkeit gäbe und so. Ich glaube, das liegt wirklich auch... Daran, wenn, wenn, wenn vielleicht gerade Deutsche meinen, jo, Schweiz äh, ist, ist, meine Sprache irgendwie und ist ja irgendwie quasi so ein 17. Bundesland äh, und entsprechend auftreten und, und das nicht so wahrnehmen oder dass das tatsächlich Ausland ist. Also für meine Begriffe ist die Schweiz tatsächlich das exotischste Land in Europa, ja. Also es ist wirklich anders hier und das muss man einfach mal, einfach mal auch akzeptieren, glaube ich. Und zum Beispiel sowas wie, was man in Deutschland ja hört, ja, mal so ein simples Alltagsbeispiel, ja, in in der Kneipe oder so, ich bekomme Bier, ja, kann man ja in Deutschland sagen, wenn man will. Äh, Das wäre ein totales No-Go in der Schweiz, ja. Also in der Schweiz würde man dann doch eher so formulieren, äh, könnte ich vielleicht bitte ein Bier haben? Oder so. Wenn es ja, nicht zu so viele also
1: Umstände es, macht. Ja,
0: also es ist wirklich, also die Kommunikationscodes sind einfach, es ist nicht so direkt und es gibt eher so eine, so eine höfliche Charmverpackung auch, die, die vielleicht ja nicht jedem so gegeben ist.
1: Was hat es denn dann zur Folge, wenn man ich sag mal, dann deutsch kommuniziert. Schafft man es damit die Schweizer, also bringt man die Schweizer damit aus dem Tritt oder schafft man es damit, sich eher durchzusetzen? Naja, du gehst aufs Amt und sagst, guten Tag, ich hätte gerne das, das, das und das. So.
0: Naja, jetzt ist gut, jetzt bin ich hier in Genf und muss das en français sagen, was mir persönlich natürlich sehr äh, gelegen kommt, weil ich, wie gesagt, vorher in Frankreich gewohnt habe. Und ich ganz ehrlich sagen muss, die, die das Deutsche hier, das sogenannte ja, ist ja äh, nicht ein Schweizerdeutsch, sondern das sind ganz viele, viele, viele Varianten äh, einer sehr Gewöhnungs bedürftigen äh, Sprache, also die mir fremder ist als das Französische jetzt hier in der französischen Schweiz. Und das das macht es auch nicht so richtig einfach. Also inzwischen habe ich mich da reingehört. Äh, Aber es ist ein großer Unterschied, ob man da mit jemandem aus Bern zu tun hat oder aus Zürich oder aus Basel oder ähm, aus dem Wallis. Da müssen selbst die Schweizer äh, brauchen da Untertitel. Ähm, Ja, es gibt Gerade so eine, so eine tolle Serie, die auch in, in Deutschland jetzt äh, zu sehen ist, aus, aus, aus dem Wallis. ja echt, echt eine coole Serie, muss ich echt sagen. Schweizer Produktion. Äh, Sugar heißt die, so eine Polizei-Trash irgendwie, so eine Art äh, Schweizer Pulp Fiction. Sugar heißt Polizist auf Walliser Deutsch. Es ist halt so eine <lacht> Story, ist halt so eine Art, ja Fargo in der Schweiz vielleicht, also von so einer so einer Local Polizeistation, äh, wo die ersten Geschichten passieren, ja. Und diese und die ist in Valisa Deutsch äh, im Original. Und da sagt selbst hier mein Assistent hier im Studio, da habe ich natürlich einen Schweizer, weil das wichtig ist. Der ist aus Bern und der hat mir gesagt, da war ich dann auch heilfroh, dass auch er die Untertitel braucht bei dieser Serie. Und das ist schon irre, ja. Also es ist wirklich, und das ist auch das Faszinierende an diesem Land. Das ist so unglaublich, in dieses kleine Land, ja, das ist irgendwie, hat weniger Fläche als Niedersachsen. Und ja, nur diese acht, neun Millionen Einwohner. Aber so eine Vielfalt, das, ist, das, das überrascht mich fast jeden Tag aufs Neue. Und das macht es auch wirklich spannend hier.
1: Du bist in der französischen Schweiz, es gibt die italienische und die deutsche Schweiz. Heißt das, dass die Schweiz drei Länder ist eigentlich oder ist es trotzdem ein Land?
0: Es ist ein Land, ja. Aber es ist, mhm. es sind eben diese drei, und dann die vierte haben wir jetzt gar nicht erwähnt, Rätoromanisch gibt ja auch noch in Traubünden. Stimmt. Also äh, es sind vier Sprachen, ja. Und mhm. äh, die haben alle ihre äh, Berechtigung. Aber es ist es ist ein Land. Aber man kann sich trotzdem immer wieder wundern eigentlich, dass es die Schweiz überhaupt gibt. Also tatsächlich, ne, dieses kleine Land, äh, das sich hier so so zwischen den schon historisch zwischen den, den, den Großmächten damals irgendwie behauptet hat, das ist irre. Ich meine, Wilhelm Tell, der große Mythos, ne, der die Habsburger da nicht hat äh, rangelassen, <lacht> ist, ist schon irre. Also dieser, dieses, dieser, ja, auch dieser Wappenschwur, einer für alle, alle für einen, ja, so steht es ja im Wappen der Schweiz. Ist schon irre. Ja.
1: Ist der Trick, vielleicht das mit den Volksabstimmungen?
0: Hm, schwierige Frage. Also die Volksabstimmungen, die direkte Demokratie, mhm. ähm, ist natürlich das absolut wichtige Element hier für das Funktionieren dieses Landes. Ob es das Land jetzt zusammenhält, wäre ich jetzt nicht so sicher. Weil also jetzt gerade zum Beispiel die, die Romandie, wie man die französische Schweiz ja auch nennt, ähm, Zum Beispiel hat mir neulich hier jemand wieder gesagt, die sind hier oft frustriert, weil sie grundsätzlich eigentlich anders abstimmen als als die Mehrheit. Also oft überstimmt werden von der übermächtigen Deutschschweiz. Aber sie halten
1: sich dran, oder? Also grundsätzlich funktioniert die direkte Demokratie.
0: Ja, natürlich. Also auch bei sehr, sehr äh, emotional und teilweise heftig Geführten Abstimmungskämpfen, wie sie gerade in letzter Zeit äh, hier zu beobachten waren, zum Beispiel, als es um das Covid-Gesetz ging. Also die Corona-Politik war hier eine ganz heftig umstrittene Sache, ähnlich wie in Deutschland natürlich. Also es gab hier eine unglaubliche Front äh, an ja, Querdenkern und Maßnahmengegnern die für Schweizer Verhältnisse extrem mobil gemacht haben auch militant also da gab es teilweise Szenen die die Schweiz eigentlich nicht kannte ja mit mit äh, auch Gewalt auf Demos und sowas aber wenn dann so eine Abstimmung gelaufen ist dann f- Fügen sich alle, auch, auch die, die sie verloren haben, ja. Und dann, dann kommt halt die nächste. Oder als im vergangenen September die Ehe für alle Abstimmung war, ja, auch da die Schweiz eher konservativ oder sehr konservative Gesellschaft hat da ein bisschen länger gebraucht als andere Länder, die Ehe für alle äh, einzuführen. Und es gab dann eben auch noch eine Volksabstimmung, weil eben Das Referendum ergriffen wurde, wie es heißt. Ja, es kann ja wirklich jedes Gesetz, auch wenn es von Parlament und Regierung verabschiedet ist, dann durch ein Referendum nochmal in Frage gestellt werden. Und so war es auch mit der Ehe für alle. Und das war ein, auch ein ziemlich hässlicher, hässlicher Abstimmungskampf mit, also, unglaublich aggressiven Plakaten auch und so weiter. Aber dann ist es irgendwann mal durch und dann ist, sind die Mehrheiten klar und das wird dann auch akzeptiert.
1: Ist die Schweiz überall so äh, extrem konservativ oder gibt es auch Landstriche oder Regionen, die progressiver sind?
0: Naja, zum Beispiel hier Genf und, und, und die, okay. überhaupt die französische Schweiz. Und das ist, das ist der Frust vieler vieler. Äh, französisch-schweizer Welscher, die Welschen, wie man sie nennt, dass eben da, ähm, ja, dann ist hier halt die Mehrheit... sind oft anders. also Und, und dann gibt es die extrem, extrem äh, konservativen oder nationalkonservativen Kantone. Also da, das sind so meistens so diese Urkantone, Uri, Schwitz und sowas. Da äh, gibt es Leute, die haben so einen, also die, die sind schon, also da hat mir tatsächlich mal einer ins Mikrofon gesagt, wir sind halt sowieso gegen alles, was aus Bern kommt. Ja, die wirklich so auf ihre Eigenständigkeit pochen und die dann schon aus Prinzip irgendwie äh, immer dagegen stimmen. ja Also selbst wenn, wenn das ganze Land, wie es dann letztlich zum Beispiel bei der Ehe für alle war, also überall wurde das angenommen, auch in die konservativsten Kreise hinein, ja nur in einem Dorf übrigens, das ist tatsächlich ein Dorf, Unterriberg im Kanton Schwitz, die sind immer dagegen.
1: Du hast eben schon gesagt, die Schweiz hätte eine sehr, sehr interessante Museenlandschaft. Was hat die noch? Also ich weiß über die Schweiz, wie gesagt, das ist sehr teuer. Ich war auch schon ein paar Mal in der Schweiz und habe jedes Mal einen Föhn gekriegt. Hm. Ja, Schwarzgeld, Schokolade, Tourismus, das weiß ich über die Schweiz. Das sind so die Vorteile, die man hat. Was gibt es noch zu entdecken in der Schweiz?
0: Eine unglaubliche Landschaft natürlich. Also Tourismus. Ja, stimmt. Tourismus hast du jetzt schon genannt. (lacht) Du hast eben gesagt, ich bin
1: mit dem Zug nach Basel gefahren. Stimmt das eigentlich mit den Zügen in der Schweiz?
0: Ja, die sind total pünktlich und verlässlich. Es ist unfassbar. Also hier kannst du wirklich die Uhr nach dem Zug stellen ungefähr. Es 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 ist tatsächlich so.
1: Eine Freundin sagte mal, in der Schweizer zweiten Klasse ist es besser als in der deutschen ersten Klasse. Ist, ist das, stimmt das auch oder ist wenigstens das ein Mythos?
0: Das ist ein Mythos. Also da, da widerspreche äh. ich jetzt wirklich ganz radikal, weil natürlich fahre ich zweite Klasse. Irgendwie mehr zahlt die ARD ja nicht. Und das ist, äh, nö, also so besonders im Zug, das ist das eins, der einzige Minuspunkt, den ich den, den Schweizer Zügen der Schweizer Bahn äh, geben würde. Das ist nicht so komfortabel, also du hast da keinen ordentlichen Tisch, ich muss ja dann auch in meinem Zug schreiben, das ist äh, ein bisschen schwierig und WLAN gibt es auch nicht. Also das sind zwei entschiedene Nachteile, die die Schweizer Züge dann doch auch haben, aber grandioses Zugfensterkino, ja, also das wäre wieder Stichwort Landschaft und so. Es ist ganz toll, wenn man hier jetzt, also was ich jetzt heute wieder hatte, wenn man dann aus der Deutschschweiz kommt, von Bern nach Lo- Lausanne, das wirft mich jedes Mal aufs Neue um, wenn man da so von Bern runterkommt und dann gibt es diesen Moment, wo sich der, der Genfer See, der ja riesig ist, so vor allem eröffnet und die 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 Wartländer äh, Weinberge oder Weinanbauflächen da sich so erstrecken. Das ist, das ist traumhaft, ja. Also man hat eine gute Aussicht aus den Schweizer Zügen und sie sind absolut pünktlich und verlässlich. Das ist schon... Echt viel wert. Also anderer Nachteil ist, dass Sie ziemlich langsam fahren. Da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Also es ist ja echt kein großes Land und ich bin so TGW-verwöhnt äh, aus Frankreich, wo man rucki zucki irgendwie von Paris in drei Stunden in Marseille ist. Ja, hier brauche ich halt drei Stunden nach Basel. Das ist ein echter Nachteil. Aber es hat natürlich damit zu tun, also die, die äh, haben sich hier in der Schweiz damals entschieden, dieses Bahnnetz attraktiv zu machen. Ja, im Vergleich zur Deutschen Bahn, wo man es irgendwie kaputt gespart hat und haben halt hier so diesen die, die, den Schwerpunkt darauf gelegt, wirklich alles zu vernetzen, das ganze Land und das sind nicht nur die Züge, es sind ja es sind ja alle öffentlichen Verkehrsmittel miteinander vernetzt und das ist wirklich faszinierend und mit so einem Taktfahrplan, ja, und das heißt, man hat wirklich immer nahtlos Anschlüsse. Und auch wenn ich zum Beispiel, wie ich habe vorhin dieses Dorf erwähnt, Unterriberg im Kanton Schwyz, wenn ich da hinfahre mit dem Zug, dann bin ich sicher, dass ich also a vom Fernreisezug äh, in Zürich pünktlich bin, in Zürich sofort den Anschluss an die Regionalbahn in die Berge hoch habe und dann am Regionalbahnhof drei Minuten später der Bus in dieses Dorf fährt. Und das funktioniert tatsächlich und das ist wirklich faszinierend und das ist toll. Und die haben halt, also wo andere Länder halt in Hochgeschwindigkeitszüge investiert haben, haben die die Schweizer in die Infrastruktur investiert, dieses, dieses Netzes und in, in ja und haben sich diesen genialen Taktfahrplan ausgedacht also das das kann man sagen ja Chapeau das das ist wirklich gut hier
1: trägt das auch dazu bei dass du die Schweiz für das exotischste Land hältst
0: <lacht> naja nach, nach langen Jahren Pendelei zwischen Deutschland und Frankreich mit der Bahn ist das äh, tatsächlich eine ungewöhnliche Erfahrung aber ich muss auch sagen dass ich mich schon ein bisschen dran gewöhnt habe <lacht> Nee, exotisch ist dieses Land, weil es ja nicht in der EU ist, ja, in der Europäischen Union. Und, und dadurch sich tatsächlich insofern natürlich vergleichbar exotisch wie Großbritannien. Sie natürlich jetzt, gerade im Verhältnis zur EU, auch sehr rosinenpickermäßig aufführt. Das gibt ja seit einem Jahr diese Unglaublichen, ja, nicht mehr Verhandlungen, nachdem die Schweiz da. Lange ausgehandeltes, einfach gesagt hat, nö, machen wir nicht mit. Also, sprich, ist jetzt nicht ein bisschen technisch, aber es sollte ja ein Rahmenabkommen geben. Also, die Beziehungen sind ja total eng. Die Schweiz profitiert ja auch vom Binnenmarkt, vom europäischen und, und, und. Aber das Ganze ist halt rein rechtlich, mit lauter Einzelverträgen geregelt, mit so bilateralen Verträgen. Da wird einerseits Personenfreizügigkeit, freier Handel, pipapo und tralala. 120 Verträge gibt's da über alles. Mögliche. Und die EU, eigentlich wollte es die Schweiz zuerst auch, äh, man wollte das alles halt mal so ein bisschen in, 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 unter ein Dach bringen, ja, und deshalb so ein Rahmenabkommen, was dann einfach alles auch verbindlicher und einfacher macht und so weiter. Und da haben die Schweizer halt vor einem Jahr gesagt, nö, 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 nö machen wir nicht. Auch so ein bisschen Brexit-inspiriert wohl und wollen halt nicht, dass ihnen da zu viel reingeredet wird und so. Und äh, das ist ein, ist ein heikles, heikles äh, Thema, bin ich gespannt, wie das weitergeht, muss man mal sehen. Aber eben, das, das es eben tatsächlich, äh, ja, exotisch auf eine Art. Auch, auch teilweise schwierig, ja. Also, es ist, die Schweiz ist hier nebenan von Deutschland und Frankreich, Italien. Aber wenn man hierhin umzieht, ist das ein wahnsinniger bürokratischer Akt. Und man muss über Zoll und Pipapo. Oder neulich zum Beispiel. Also was Wahnsinn. Im, im Le- nächstes Mal fahre ich nach Frankreich auf die Post. Ja, habe ich mein Patenkind in Berlin. Ein Päckchen geschickt, ja, so zu Ostern. Mhm. Das Päckchen ja. war, glaube ich, einen Monat später dann da und war war vom Zoll geöffnet wurden worden. Und der, der arme Kindsvater musste auch noch irgendwelche Steuern zahlen auf die Ostereier, weil weil es eben irgendwie aus dem Nicht-EU-Land da kam. Also schon schon verrückt. Also das ist manchmal denke ich ja ja schon schon weit weg.
1: Warum macht die Schweiz das? Also was haben die davon? Man kann ja auch durchaus so Assoziierungsabkommen machen, dass solche Zollprobleme nicht auftreten.
0: Ja, ja, sicher. Also ich denke, ich weiß jetzt auch nicht, ich habe das nicht nachverfolgt, was da in dem konkreten Fall jetzt schief ging, weil wenn ich mich richtig erinnere, habe ich natürlich Geschenk angekreuzt oder so. Aber ich meine, das Verhältnis Schweiz und Europa, das ist äh, ja, es ist, ist, ist tatsächlich eine, eine, eine schwierige Sache. Also es hat ja den Anfang genommen, ähm, oder? Sagen wir mal so, es gab Zeiten, als hier noch tatsächlich ernsthaft über einen EU-Beitritt geredet wurde. Aber schon in den 90er Jahren gab es diese legendäre Volksabstimmung, wo eben auch schon allein der, der Beitritt zum, zum europäischen Wirtschaftsraum abgelehnt wurde. Und da sind die Schweizer halt wirklich ganz eigen. ja? Die, 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 die wollen ihr ihr Ding, aber profitieren von der EU.
1: Jetzt ist die Schweiz, also so wie ich sie kennengelernt habe, die ist unglaublich satt und das macht sie irgendwie träge. Wirkt sich das auf deine Arbeit aus? Ist das alles langsamer, behäbiger, gemütlicher? Nee, kann ich
0: überhaupt nicht sagen. Also ich meine, also erstens bin ich kein (lacht) behäbiger Typ, ja, aber es ist hier echt, also erstaunlich viel zu tun, ja, wirklich richtig viel. Es hat jetzt natürlich mit der internationalen Situation zu tun, natürlich der russische Krieg in der Ukraine, ist was, was natürlich hierhin ausstrahlt. Ich meine, es war ja zum Beispiel auch wirklich äh, super interessant zu sehen, was äh, macht jetzt die Schweiz. Ja, äh, also Die hat ja ein paar Tage gebraucht, bis sie sich den Sanktionen der EU angeschlossen hat. Ja, Was ein, ein, ein Riesending war. Und dann, was passiert jetzt mit dem ganzen russischen Geld hier in der Schweiz? Weil die Schweiz ja ähm, ne, äh, ein, ein Oligarchenparadies war, ja. ist, war, also war oder ist, ist, war, es ist die Frage. Mhm. Sie will es nicht mehr sein offiziell und hat sich diesen Sanktionen angeschlossen. Aber es sind eben unheimlich vieles, es ist, es ist verrückt, weil, weil halt tatsächlich dieses, dieses kleine Land, man könnte meinen, hier ist außer Kuhglockengebimmel und ein äh, bisschen Folklore nichts los, aber sie... Äh, mischt halt überall mit. also Und was jetzt zum Beispiel die ganze Energiekrise angeht, äh, Erdöl, Gas, ich meine, das russische Gas und Öl wird zu 80 Prozent hier in Genf gehandelt. Ja? Der Rohstoffhandel, der weltweite, läuft hier. Und so gibt es noch einige andere Dinge, die hier so laufen. Und es ist auch die Frage, wie sich das jetzt äh, verändert. Das heißt, dass es da schon äh, Schweizer Bemühungen gibt, ähm, eher Geschäftsbeziehungen zu so Ländern wie Dubai jetzt zu suchen. Weil das Russengeschäft ja dann doch nicht mehr ganz so gut läuft.
1: Ähm, Einen habe ich noch. Du hast gesagt, du wärst noch nicht da gewesen, aber trotzdem, Liechtenstein gehört auch zu deinem Berichtsgebiet. Was würde es da zu berichten geben?
0: Oh, ich glaube, da muss ich mal nach den Briefkastenfirmen gucken. Auch da ein beliebtes Ziel für offshore Firmen und, und solche Geschichten. Und das ist, also, das ist, das ist wirklich spannend und es gibt hier wirklich viel auch tatsächlich investigativ zu recherchieren und das bedauere ich manchmal, dass wir halt tatsächlich uns dann die, die, die Power hier fehlt, auch mal zu sagen, ich muss jetzt mal zwei Wochen wirklich recherchieren. Das geht halt nicht, weil weil du hast halt hier so viel abzudecken. Und ich sage immer, wenn du denkst, oh, heute ist mal ein ruhigerer Tag, kann man ein bisschen telefonieren, recherchieren, dann kommt garantiert die FIFA um die Ecke, ja, mit mit irgendwas. Ja, wir haben ja hier jetzt, ich habe jetzt hier so, wir haben jetzt über die UNO geredet, über die Schweiz und du fragst jetzt nach Liechtenstein. Aber was halt auch dazu gehört, sind diese ganzen Sport- Organisationen, die sitzen ja alle hier, also das hier in Lausanne, das internationale Olympische Komitee, in Zürich die FIFA und alles, was es sonst so gibt, ja, Eishockey, Verband, Ski, alles, alles, die haben alle ihren Sitz in der Schweiz und das gehört natürlich auch alles zu meinem Job, zu gucken, was die machen, da gab es in letzter Zeit natürlich auch einiges und wird wahrscheinlich auch noch einiges kommen oder Stichwort FIFA, nächste Woche muss ich nach Bellinzona. Da ist das Bundesstrafgericht der Schweiz, also das höchste Strafgericht, und da stehen dann die Ex-Fußballbosse Sepp Blatter und Michel Platini vor Gericht wegen korrupter Machenschaften. Das gehört halt auch zum Job hier, ja. Das sind dann, das sind dann nochmal ganz andere Welten die ich hier im Blick habe. Und da ist es dann halt ein bisschen schade, wenn man sagt, Mensch, es, es wäre jetzt auch mal wirklich interessant zu gucken, wer welches Geld in Liechtenstein versteckt oder über Lichtensteiner Vermögensverwalter in Panama versteckt. Spannende Geschichten, die für uns nicht so einfach zu leisten sind.
1: Das heißt, die Internationalität der Schweiz verhindert Das Berichten über die Schweiz an sich.
0: (lacht) Oh, das ist jetzt aber krass formuliert. Ich berichte natürlich schon über die Schweiz. Aber ich meine nur, dass so, so dieses wirkliche investigative Graben ist, ist dafür bleibt in so einem Korrespondentinnenalltag einfach leider, leider nicht genug Zeit.
1: Schafft die Schweiz das denn aus eigener Kraft? Also gibt es einen äh, starken investigativen Journalismus in der Schweiz über die
0: Schweiz? Ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Das hat man jetzt gerade auch gesehen bei der letzten großen ähm, internationalen Datenrecherche, den Swiss Secrets, ja, wo es äh, mal wieder um, um, um die Schweizer Banken ging. Da haben die Schweizer Kolleginnen und Kollegen nicht mitmachen können diesmal weil das Schweizer Bankengesetz das Bankgeheimnis so weit ausweitet, dass man sich in der Schweiz als Journalistin, als Journalist strafbar macht, wenn man über solche Leaks aus, aus, aus Banken berichtet. Ja, ganz, ganz heikles Thema, wirklich Bankgeheimnis vor Pressefreiheit. Und so richtig bewusst geworden war mein Eindruck, ist es den, den selbst den Schweizer Journalisten erst jetzt, als das tatsächlich passiert ist. Ja, Swiss Secrets und... Äh, Wer ist nicht dabei? Also die, die sonst immer in diesem Verbund ne, von unheimlich vielen internationalen Medien, was weißt du ja, von New York Times bis Süddeutsche und so weiter, da ist eigentlich immer der Tamedia Recherche Desk mit dabei. Tamedia ist die große Verlagsgruppe hier mit den großen Tageszeitungen, der Tagesanzeiger in Zürich und so weiter. Und die konnten da eben nicht mitmachen. Und das ist, das ist ein echtes Problem.
1: Konnten die denn wenigstens darüber berichten? Oder war denn das auch untersagt? Nee, nee,
0: klar, das haben die natürlich dann gemacht und es wurde dann ja natürlich auch, auch äh, einfach Thema, ne? Dieser, dieser Skandal, dass es eben so ist und hat auch jetzt schon äh, dann politische Konsequenzen hoffentlich. Also es, es ist da jetzt einiges in Gang gekommen im, im Schweizer Parlament, im Nationalrat, um dieses Gesetz wieder so, so zu ändern, dass äh, die Pressefreiheit dann doch gewährleistet ist.
1: Wie ist denn eigentlich der Politikbetrieb in der Schweiz für dich? Ist das zugänglich oder ist das eher was, was so ein bisschen geheim im Geheimen vor sich hin werkelt?
0: nee das ist interessant. Das ist wirklich sehr zugänglich. Es ist wirklich ganz einfach mit den Politikerinnen und Politikern hier in, in, in Kontakt zu kommen. Also sei es Interviewanfragen oder so oder auch wenn ich bin ab und zu in Bern natürlich im, im Bundeshaus und da ähm, sind die recht zugänglich in den, in, den, in den Vorzimmern, also kann man immer gut schnell mal ein Interview führen. Auch die Bundesräte, ja die, die Regierung hier ist ja der sogenannte Bundesrat, das sind sieben Mitglieder, die alle irgendwie gleichberechtigt sind, dann quasi so Ministerfunktionen haben. Auch die sind, sind, sind recht zugänglich und sieht man, man sieht sie auch, ja. Also, wir haben vorhin über die Bahn gesprochen. Also, es ist überhaupt kein Ding, hier irgendwie ein Regierungsmitglied irgendwie im, im Bahnhof irgendwie zu sehen. Ist völlig normal. Also, da ist dann auch kein großer Auflauf und es ist nicht irgendwie ungewöhnlich, sondern also, Auch die fahren hier mit der Bahn und und sind sehr nahbar oder nehmen Tramper mit. (lacht) Gab es neulich so eine eine Geschichte, weil eine eine Bundesrätin, die ähm, Energieministerin in Anführungszeichen, Simonetta Sumaruga, einfach Tramper mitgenommen hat, wurde dann irgendwie publik über Insta oder sowas. Aber Also die sind sehr nahbar, kann man sagen, grundsätzlich. Und das ist, ähm, ist auch was Besonderes, aber liegt sicher auch daran, dass das Land so klein ist.
1: Wenn die so nahbar sind, gibt es dann auch weniger Skandale?
0: Auch da habe ich jetzt keine Statistik, also kann ich richtig mit Zahlen aufwarten, aber es gibt schon immer wieder Skandale, Skandälchen, ja. Also es gab Alain Berset, der Gesundheits- und Innenminister, ähm, da gab es so eine kleine Geschichte mit einer Geliebten, zu der er wohl auf was weiß ich mit seinem mit seinem äh, Staats von Staatsgeld bezahlten Auto hingereist ist und solche Geschichten. Also es gibt immer wieder so kleine äh, Skandelchen hier genauso wie überall natürlich auch in Social Media und sonstigen Medien auch immer gerne ziemlich hochgespielt wird. Aber skandalfrei ist die Schweiz auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Würdest du in der Schweiz leben wollen? Also im Moment tue ich es ja. Ob ich das auf lange Zeit wollte, das weiß ich nicht. Also, das kann ich mir im Moment noch nicht so richtig vorstellen. Ich habe schon manchmal, also vor allem nach Paris heimweh, ja, Nach dieser nach diesem Gedränge und den vielen Menschen und den und den, äh, ja, den, diesem Alltag, der doch etwas spielerischer ist als hier. wo die Menschen nicht unbedingt an der roten Ampel stehen, auch wenn kein Auto kommt und warten und sich so ordentlich verhalten ist jetzt auch ein Klischee, aber ähm, ja, aber mal sehen. Also es ist, ist andererseits, ich habe nicht gelogen, als ich gesagt habe, dass ich mich hier sehr sehr wohlfühle und das sehr spannend finde und äh, ich habe überhaupt, also ich sehe den den Jahren, die noch kommen, ich bin ja noch ganz am Anfang hier äh, wirklich mit mit Freude und Vorfreude entgegen erstmal
1: aber was genau ist es, was, was dich so wohlfühlen lässt? Weil also in meiner in meiner vorurteilsbeladenen Wahrnehmung ist die Schweiz das exakte Gegenteil von Paris.
0: Ja, ist sie schon. Also wobei eben Genf da dann äh, doch ein softer Übergang ja. für mich ist. Ja, natürlich schon allein okay. sprachlich. Und es ist, äh, es ist auch nochmal anders als in der Deutschschweiz zum Beispiel. Also erstmal finde ich halt meine Arbeit wahnsinnig spannend. Das ist einfach total spannend. Und das... Äh, da, das ist ja schon mal viel und ich muss ehrlich gesagt wirklich sehr viel Zeit mit Arbeit zu bringen. Das ist das eine. Und das andere, was ich, ähm, vorhin meinte, es ist, es ist was so ein, es ist so ein körperliches Wohl, Wohlgefühl, das, 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 ich hier tatsächlich empfinde durch dieses Wasser und, äh, also Genfer See, die Rhone, diese, es ist hier eine, wirklich eine, eine, Nähe zur Natur, auch in der Stadt, die ich als unglaublich, ja, angenehm empfinde und auch inspirierend. Also das tut gut, also du, ich fühle mich hier wohl. Das ist so eine, so eine eher körperliche Grundvoraussetzung und dadurch, dass ich hier durch die Arbeit allein mit so vielen Menschen in Kontakt komme und wenn ich dann abends vor die Tür gehe, auch, äh, ja, es ist einfach spannend, weil es für mich ist es einfach noch alles neu und das, das macht es hier okay. völlig, völlig, völlig spannend und da habe ich nur ganz, ganz selten Heimweh nach Paris.
1: Wie lange bist du noch da?
0: Ja, mal gucken. Also die Verträge von uns, die sind immer zwei plus drei. Das heißt sicher jetzt äh, insgesamt zwei Jahre. Wobei, da ist ja dann bald das erste schon rum, also im Herbst. Und Aber dann gehe ich mal davon aus und hoffe, dass, dass, dass das verlängert wird. Das ist normalerweise der Fall.
1: Das heißt, in spätestens vier Jahren sprechen wir uns wieder. Und dann gucken wir mal, wie es dann in der Schweiz für dich ist.
0: Machen wir. Abgemacht,
1: Katrin Hondel, vielen Dank.
0: Gerne. Ferngespräche. Das Radio1-Korrespondenteninterview mit Holger Klein.